0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，我是小鹿
0: 。今天是十二月二十八号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们今天从台湾重要的新闻开始谈起。数位疫苗正要开放下载喽
0: ！啊，对啊，是今天的八点整就开始了，就是刚刚开放，大家可以下载使用数位疫苗。呃，不是，它叫它全名叫做数位新冠病毒健康证明，
1: 证明对、啊，嗯嗯嗯
0: ，就是我们上个礼拜有跟大家提到的，嗯、跟欧盟互通的、嗯、这个 Health Pass， 这个数位接种接疫苗的接种证明啦。简单说，它也可以叫做检验结果的数位证明
2: 。
0: 嗯，哦，检验结果也是可以的。哦、嗯，等于数位化了、嗯，让系统有办法连线，让大家可以。呃，保护自己的资料，而且收整好自己在疫苗跟检验相关的资料
1: 。然后它的格式是一个 PDF， 然后所以你可能要有自己的行动装置或者是电脑硬碟，先准备好有空间嘛。那你如果需要列印出来纸本，比如说如果你的雇主或者是我不知道有什么相关的、呃、场合或需要的话呢，你如果家里没有呃印表机，也可以去超商列印哦。嗯、所以现在是已经就是后面的配套也想得蛮好的啦。
0: 还蛮方便的，嗯嗯嗯嗯，我、嗯、我之前是常常活动前要冲去操场练音，因为家里硬表机有一阵子坏掉了，所以对，这是不是很差题啊？对，只是想跟大家讲，
1: 对，不会，
0: 觉得很方便而已。好，那嗯、呃，现在这个新的，现在这个欧盟的数位证，为什么讲到欧盟呢？因为台湾这个系统算是加入了欧盟的数位新冠证明系统，嗯嗯嗯。嗯我觉得很有意思，因为欧盟它本身这个已经有一小段时间了，那这个系统已经有六十个国家加入了嘛，里面有二十七个欧盟会员国啊，还有三十三个非欧盟的会员国，截至二十二号前几天为止，那现在台湾也加入咯，所以就进出欧洲特别的方便。
1: 哎、欸，我们我们这个礼拜现在已经是主持到一半了，嗯，嗯因为剩下两次今年就结束了嘛，对。再跟大家说，就是今年我们星期四就是我们今年的最后一集了
0: 。对，也是跟大家预告一下啦。礼拜五大家就好好休息，我们都跟着大多数的上班族一起来作息，所以我们串联会串联到礼拜四。嗯，礼拜五就大家休息吧。礼拜五见红就休，礼拜五有有大家是上班族是休假的。好，那如果你是排班的话，就加油，最后一天，那准备迎接二零二二年。好，我看到这个神奇的连接已经上来了。好，大家可以来支持赞助一下哦。那我昨天跟官方联络了一下，看他们有没有回应我。这、欸、个 Apple Pay， 而且不止一个，呃，不止一个听友在讲，有有有工程部在修复修复当中。好，所以应该是好了。希望谢谢谢谢大家的回报，就是说，哎、欸， Apple Pay 赞助会卡关。好，呃，系统方已经告诉我们说，在修抢修。好，帮我们测试一下，谢谢。好，那
1: <笑>好，测试一下。对，好，那我们就开始咯、嗯
0: 。好，今天选到了几则呢？哦，又是啊，讲我觉得讲这个新闻会比较热起来一点。讲到第一题是美中的交锋，前线就在台湾护国神山啊 t s m c 或是晶片，所以待会我们来了解一下详情。那第二则则是欧盟的外长点名了，讲到中国，讲到立陶宛，讲到。很多很多讲了会热起来的题目，好，那第三题呢，则是来到中国的科技发展，讲到了第一个元宇宙产品问世了，那蛮快的，有点有点早，所以整个市场的反应如何呢？大家想法如何？是不是好像没有很贴近大家的想象？但会不会抢得先机？我们一起来关注一下。第四则则是气候题哦，我们关注到世界各地比较。极端一点的天后状况，今天选到的有日本在下大雪，还有我们也有听友所在的巴西，刚好两个地方都蛮多有听友在。巴西是好雨，而且影响还蛮大的，蛮多人受到冲击的。希望大家一切安好。我们待会来讲一下是什么样的极端天天候状况。我们就先从第一则开始讲起。第一则是美中交锋的前线在半导体晶片哦，这个是。什么单位告诉我们的新消息？是路透社
1: ，他推出了一个专题，说台湾晶片产业呢是美中交锋的前线。那很明显，这个专题的。主体就是在讨论台湾的晶片产业，嗯，那他其实讲得非常明白，这个里面的结论就是说，美中现在是超级两大强权互相对决，嗯，可是呢，台湾有一点被夹在中间，那自己有一个防御的绝招，那就是现在晶片产业的领先，包括了现在台积电在全球晶片的产量上面占了百分之九十以上、嗯，还说如果中国现在要急起直追的话，这个是。之间落后差距大概是十年左右，这是路透社分析出来的、嗯。那未来还说这个双方差距还是会持续扩大当中，因为所有科技的这个发展，其实它都是指数型的、嗯，就是它前面只要开始往上冲，应该其实都是非常非常快。嗯、那也就是说，这个落后的差距可能还会再拉大。就是说，台湾晶片的龙头产业是领先全世界。嗯、那呃，就有很多从军事战略方面，从经济方面，呃，还有半导体的脆弱性，当然也要去分散一些风险，来探讨台湾现在的国际上面的位置。
0: 嗯，最后
1: 一个总结就是说，其实我们常说“细盾”嘛，就是这个“细”这个元素，然后盾牌的“盾、嗯”，这样子好像是台湾呃在防卫自己上面其实有一个特别的优势，那但,但是他。文章就是说，其实倒不如说是台湾的整个晶片的产业，其实对于全球来说都很不可或缺。
0: 嗯，我觉得你会喜欢路透社的这篇，嗯、呃，新的版面，因为不是新的版面，应该说这一则专题、嗯。我点进去，我吓一跳，我以为我点错页面。我点进去，他先写 T Day， 他写 Silicon Fortress， 就是细的，可能应该是你刚刚讲细钝的概念。嗯但它原意是数位，呃，应该说系的堡垒嘛。然后它写 T Day，、哦、The Battle for Taiwan 哎、欸，然后往下以后才发现哦，然片的对
1: ，哦、<笑>一个互动式
0: 的，<笑>对吧？对吧？哦、对，然后很我哎、欸，主要的文字对，这、就是不是？很快点进来想说，哎、啊欸，这小鹿对，那文字非常丰富，所以除了小鹿刚刚抓出来的重点以外。大家可以再详细来看一下，而且它的主要报道竟然是发稿点从台中发出来的，所以也有去特别去拍摄了清泉港基地，啊，把重点放在中部跟南部，哦、其实是我觉得嗯不错的一个定位跟想法。因为说实在的，你说台积电的大厂厂房在哪里呢？嗯、其实，在台南科学园区很大，有好几个地方、哦，对啊，所以你说放在中南部，其实也是一个呃正确。的焦点。那比较有趣的是，中间还有一个段落讲到 American anxiety， 讲到美方的,、哦、的美
1: 方自己的
0: 对啊，他们的焦虑点所在。嗯、那当然讲的还是脱不了美中之间，那台湾在中间的状态。对，因为这边讲的是 Washington is signaling anxiety over U.S. chip dependency， 就是美国很怕自己也非常的。啊，这路透社讲的是是。路透社觉得美国担心自己太过依赖台湾的晶片，对，那不免让大家想到的是，之前美国商务部不是要求各大半导体公司，都包括 TSMC、包括三星，都来交资料吗？那虽然形式上说啊，英特尔也要交资料，但是实际上后续好像没有看到其他媒体在报、欸。哎，我们可以来追一下这个。题目
1: ，哎、欸，你的好朋友阿迪他有访问陆贞仪
0: ，不是不是，他是访问师小雅
1: ，哦，好，不是了，到到到到，看错了，看错了啊！我的问题是，那他的问题是，就是为什么美国要要求台积电交资料呢？然后封面就是、嗯、就是一个呃，有那个，一点可爱的、嗯、的问问问题的感觉，这样。嗯，
0: 那个影片我存着，还没看。<笑>想 oh, oh, 想好好是是好好来看，<笑>对，就是,是阿迪访问了 AI， 前两昨天才发嘛，就 AIT 的处长，嗯、oh. ，AIT 驻台等于代表处啦， oh. 呃，他们不叫驻台代表处，就是要美国在台办事处的处长。<笑>对，孙小雅，我怎
1: 麼觉得我怎么觉得是陆贞仪呢？好的，
0: 我是看了预告啦，我就觉得哇，阿迪你真的是太敢问、太敢讲了，就是中间，真的孙小雅讲到说，嗯、呃，他他的开头是说非常感谢台湾捐赠了很多的防护衣还有口罩，在那个时候疫情还刚开始爆发，蛮严峻，大家很缺物资的时候，台湾捐了非常多给美国嘛。那后来他就说到说，美国就给了台湾很多疫苗。然后阿弟的回应竟然说 "That's a good trade"， <笑>他觉得这个是很划算的交易。<笑>然后孙小雅出来了，孙小雅就没有正面回应。<笑> oh. 我就想说，哎、欸，然后这这小段剪成预告，我想说，嗯，很、呃、很有意思，我觉得我会去看，大家有兴趣来看看。嗯，用台湾年轻世代三十三十几岁世代的观点来跟孙小雅交流一下，呃，怎么看美国跟台湾之间近期的互动？用的秘籍
1: ，好啊，我们接下来来看第二题，嗯，就是，呃，因为其实你说放长来看，现在要回顾一下二零二一年，当然我们会很多焦点是放在疫情，嗯、可是除了疫情之外，其实在全世界，我们今年也做了几乎快一整年的早安新闻国际新闻嘛，嗯，其实是有很多，比如说人权方面的议题啊，种族之间啊，边境之间啊，嗯、国际除了。疫情之外，还是有发生各各式各样的事件嘛？那现在欧盟的外长其实有联合起来，希望就是说，呃，接下来要更团结，然后主体要更明确来回应强权。嗯，哇，我觉得这个话讲得很重，因为有特别提到中国，就是说希望在中国的议题上要保持一致。你当然有的时候是合作的伙伴，有的时候是竞争者，跟整个最基本体制上面的对手。嗯，怎么说呢？比如说人权上面的问题啦。啊，制裁经济上面、制裁上面的问题了。那还有说，欧盟外长也说，希望接下来会重视印太的地区。那当然，这跟台湾非常有关系嘛。嗯，那要加强贸易合作啊，网络安全等议题。所以可以也感觉起来，就是也在做一个总回顾啦，就是说，除了疫情、嗯，当然让大家呃很很很绷紧神经嘛，要应变之外，其实还有疫情以外的，尤其是中国。不断不断的崛起这个部分，嗯、那欧盟现在外长是希望说，希望立场要一致，好好回应他
0: 。讲起到欧盟对中国这样提，好像乍听会觉得很针对，可是以年度回顾来说，我觉得最合理的其中一个点就是讲到说，中国对于立陶宛的胁迫会对于欧洲跟中国之间，还有特别明确的是，欧盟跟中国之间造成负面的影响。嗯嗯嗯。嗯为什么说很合理？因为立陶宛就是欧盟的会员国啊，所以既然是成员国，那当然要受受到中方制裁或受到中方抵制，那欧盟当然要出来讲话了。所以这样想起来，我就觉得颇为合理了。欧盟的外长他说波瑞尔，他是在这两天讲到说，你看中国。的。今年度2021年的人权状况是恶化的。那讲到还对于欧洲议会的议员有所制裁，另外就是对立陶宛的胁迫等等等。那讲的是这些，但是没有提到台湾啦。哦，不过这样讲下来呢，呃，讲到对印太其实就是整个区域了。那也提到立陶宛，那大家当然也知道为什么中国要针对立陶宛啊。所以我觉得有在早安新闻、慢新闻的这个，就脉络非常非常的明显了。所以大家应该很明显感觉到，这个欧洲黄绿红、立陶宛所,所受到中国的压力、哦、那另外呢，欧盟外长也不是只有在讲中国，他其实也提到了年度回顾，讲到说，除了 COVID 之外呢，还有其他的国际议题，有白俄罗斯啊、乌克兰啊、阿富汗、伊索比亚跟委内瑞拉。这些也都在波瑞尔的谈话当中有有提到。那另外当然也要提到的是 ，Arcus。虽然这个 Arcus 的美国、英国跟澳洲都不是欧盟，但是呢，因为现在英国脱欧了嘛，对，但是这个影响当然还是很大的。他讲的是偏向地缘政治，还有欧美对于中国跟印太这方面的磋商也是有所进展，所以意思是欧欧洲也是没有置身事外。也是关注了这个重要的地缘政治议题，大概是这些主轴来提出来，跟大家一起来做一个年尾的回顾吧、嗯。哦，算是一种比较特别的，跟着欧盟外长一起回顾2021年的感觉、嗯。
1: 从、嗯、他的角度看、嗯。好，第三题我特别特别有兴趣、嗯，然后也跟赫尔来,来聊聊，就是说中国其实现在有一个由百度这样算是中国的巨头公司嘛、嗯，他们开发出来的元宇宙产品叫做“希壤”，我觉得这名字蛮好听的，就是希望的希土壤的壤。嗯，那他们怎么做呢？他们拿这个元宇宙的产品来开了现在中国第一届的元宇宙开发者大会。嗯，这个是什么概念呢？就是其实像脸书每一年也都有做开发者大会，包包括 Google 也有、嗯，那他们就会找，比如说协呃在这个平台上面协力的生态系的伙伴，会开发不同应用的厂商或者是公司，然后来一起理解，就是说接下来整个 Facebook 啦、啊、或 Google 啦、啊、或整个生态圈会发生的什么事情，然后有很多论坛讨论最新的技术这样子嗯。嗯，那这件事情呢？原来会是实体的，或者是疫情的时候会是在线上，但是现在中国的这一个元宇宙 AI 开发者大会，嗯、放在百度的这个元宇宙的产品里面，就在放在熙攘里面来开、哦好
2: 玩哦，所以就是
1: 有两重的意义嘛，嗯、一个是有新的开发者大会，嗯、再来就是在熙攘里面、嗯，但结果呢，有点雷声大雨点小，就是吓我、哦、一跳，我以
0: 你要说有点雷。哦,哦，有点雷，也是
1: 有点雷哦、嗯呃。这也不是我讲的，财经媒体呢就有报道，就是说、嗯、发现呢，大家进入这个元宇宙里面，迷茫的跑来跑去，除了<笑>呃，除了。就是参加开发者大会之外，什么事也不能做。嗯嗯、有的时候开麦克风也没有办法跟身边的人互相沟通。嗯、哦，也就是说，里面的人有一点无所适从、嗯，然后觉得呃，不是像我们看到的电影那样说什么一级玩家啦，然后 AS 啦、嗯，里面好像可以，你知道疯狂谈恋爱啊，疯狂探险啊，疯、嗯、狂就是呃饮酒作乐也都没有，意思就是有一点迷茫了、啊。嗯。嗯、我觉得、嗯
0: 對，对，所以财经媒体的结论就是说，跟大众的想象相差甚远。可是大大家会不会也期待太高了？就是我没
1: 办法，好莱坞电影都做成那样了，我<笑>我没办法不期待，因、哦、为真的好吸引这件事情
0: 。哦，我觉得刚听下来这个问题，其实，嗯、呃，这个评论者或者保持这些想法，大家可能比较少玩游戏嘛。因为我刚听下来就是，哦，大家懂那个感觉问题，就是地图开很大。可是里面的事件却只有这个研讨会可以参加，所以其他地方等也是空的。就对于大家来说是空景，也进不了，也没办法互动，那就不好玩啊。那对于玩家来说，你就只能参加大会。可是换过来讲，现在发布的不就是这个大会吗？所以我是觉得说，那地图要不要就不开那么大。总之，我觉得这蛮有趣的。是百度已经做出来，画面倒是看起来还蛮有趣的啦，就是看起来像是3 D 的游戏。好像大家可以进去扮演一个角色，那据说是可以参加这个大会的。那目前是宣布说要举行大会，要举办这个，哎、呃，已经在今今天的元宇宙产品当中举办了。好，那在大会当中宣布了说，五年内会培养五百万位的 AI 人才，人工智慧的人才，对岸讲人工智能的人才，我觉得非常非常有意思。那。我小小补充一下，呃，很多年前我们家有一个房客是在百度工作的，那我跟他聊天实在是让我印象太深刻了。这是一位百度员工讲的，不是我讲的。他说，我们就聊到，我就聊到百度跟 Google 的关系嘛，因为中国不是进 Google 嘛。然后百度这位员工很可爱，他就跟我说，我们其实非常多东西都是直接呃参考 Google 的。然后去做研发跟去做发布，然后我就傻眼说：“你也以这样讲吗？”然后他就他大概不知道会有早安新闻吧，然后他就讲了这些事情，然后我就非常的震撼。然后他就他就如数家珍的告诉我一项一项一项,一项跟 Google， 不过呢这一项今天这一项是算是超越 Google 了，比 Google 还要先做出了熙攘这个元宇宙的体验产品。我觉得我我赞扬他动作这么快，而且已经发布了。可是对于地图开太大，让大家感到无聊这件事，就是，嗯，觉得可能百度可以再多找一些游戏体验设计的的专家吧。
1: 啊、周边、嗯，比如说放一些市集呀、啊嗯、小演唱会、啊，对啊，就
0: 会更有趣了
1: 。<笑>但会不会大家就在外面玩，就不想进去看那个大會？也有可能。
0: 可是元宇宙不就是这样吗<笑>？对啊，让人自由啦。对啊，可是我觉得我们现在在这边轻松讲，但这个应该是好好多工程师跟团队爆肝的结果，终于做出来。嗯嗯还是蛮厉害的，然后大家再看看，聊一下
1: 就是就是，呃，这样昨昨天老师有说，就是说从呃科学严谨的角度、呃，嗯，老高跟小莫不及格，对不对？可是我是从比如说创创作内容创作说故事的角度来看老高跟小莫的话呢，我也觉得他们讲话很有趣，
2: 嗯、对啊对啊。
1: 然后所以我就很好奇，我就去看他们怎么讲区块链。嗯，你知道 even 他们讲区块链都讲到有一点，就是哦。就是有有一点会让我想说，好了，可以下一题。太难，就是啊，真的很难哎、欸嗯！你要沟通这种什么 Web 3.0， 沟通元宇宙，嗯、沟通区块链、嗯，连他们讲起来，我都觉得好了好了，我要去看华灯初上。<笑>对，所以真的还需要一点时间
0: 。完全可以理解。昨天有个听友写讯息给我，我觉得很可爱。他的比喻是说，老高很像天桥底下的说书人。嗯，但他不是学者，也不是研究员。他、嗯、说，嗯，对 ，in a way， 对啊。然后我昨天也把 Don't Look Up 拼完了。嗯，我的确、哦、的确是我喜欢的啦，就是很多美式的 dry humor 跟朝讽。<笑>真的，那在嘲讽很多当代反讽当代的一些现象跟情况。你说政治也好，媒体也好，科学研究，媒体媒体，对，还蛮有趣的啦，就是那种冷幽默型的。我觉得喜欢热幽默的人可能看了会觉得真的好干，对，可是我觉得很好笑，就是他不会配罐头笑声嘛，可是我就一直对着空白画面的干笑。<笑>你
1: 有没有觉得里奥纳多嗓门很大？就是他、啊、<笑>对他很强哎、欸，爆发力怎么？他
0: 从铁达尼号嗓门就很大。<笑>真的
1: ，哎、欸，我朋友好像有写说，他有跟他的小孩子一起看《东乐》，我看
0: 到了叶老师，叶秉辰老师，我要讲什么？很可爱。
1: 然后他就跟他的小孩说：“这个男主角以前有演《铁达尼号》哦。”嗯，然后因为当时跟现在里奥纳多本人呃外形不太一样嘛，我
0: 觉得很,的、呃、很委婉，
1: 很委婉了。<笑>过那么多年了，小孩、嗯、他就说：“哎、欸，是演。”现在，现在荧幕上看到了莱昂纳多。嗯，当年是演《铁达尼的船长》嗯
0: ，符合。有诶、欸，就像
3: 落下一滴泪
0: 。我们大家不要这样互相伤害，年年纪本来就很自然的<笑>增长嘛
3: 。伤、呃、害伤害到了，对
0: 。好，那讲到这个伤害，我们还是要回到一个小元素，就是极极端天后对于也是伤害，对，对于大家有没有什么伤害？来到。嗯，日本还有巴西，你看一下，日本受到的是强烈的寒流影响。我们今天的最后一题哦，那今天很多地方都在持续的下大雪，还有降雪量都破纪录了，像是在东京天千代田这个地方，可谓四十五年在这个月出现零下的低温，就是算东京哦，东京出现零下低温，那交通也因为。雪大乱，这个地方主要之前没有没有这么低温啊，那高速道路也受到阻碍，还有三十多个国内航线航班取消。哦，这是 NHK 跟读卖新闻都报道到，呃，受到好几年才一次的强烈寒流影响，所以主要是日本海的这一侧都在持续的下雪，那气温也很低，各地都出现今年冬季以来的最低温。我想到昨天听友。呃 n o b u h i r o 也有标注一个现实动态，就是他在雪中听早安新闻，大家注意保暖，真的是看起来非常非常的冷。我还好，这个是大雪，但目前并没有所谓的呃人员伤亡，目前都是看到交通受到影响而已，所以就是比较不方便一些。但是大家走在路上还是提高警觉，你说可能会路面比较滑、啊、或是结冻啊等等，都要小心。那。日本官方的气象厅已经对外呼吁说，下大雪的地方不必要就不要外出，非必要就不要外出。那巴西呢？我们把镜头转到哪来？镜头，然后到南半球。嗯，天气是热的啦。不过现在巴西的状态是大雨成灾，因为两个水坝都溃堤，冲击到四十万人受到影响啊、哦。就是大雨下到水坝，在巴西的东北部。有两个地方水坝已经溃堤，所以让这些地方就水乡泽国，那影响还蛮大。不过也还好，万幸的是没有人员的伤亡传出啊、嗯呃，也是受到了气候影响到你说人类的建设，但是还好，嗯嗯，人都还没有事情。
1: 对啊，所以我们现在觉得很冷嘛，相相对来说，你多穿一些衣服，嗯、忍耐一下，应该就可以调试的过去，相对来说了、嗯。可是，比如说，如果是大雪、豪雨成灾，在当地如果有朋友啊，也可以来关心一下。嗯
0: ，对啊，嗯、这个地方的大雨已经下了快两个月，有些地方水位上升一两公尺，甚至到三公尺有，但是有几千人是被迫要离开原来住的地方的，这倒是影响蛮大的。那如果总降雨这次算下来不只是这一次的话，的确还是有人员呃受伤，还有人死亡，就是这个大雨造成的灾情还是有一些影响的。嗯，只是说这一次这一波这个水坝的溃堤还好还没有传出伤亡，可是从十一月到现在这个大雨已经影响蛮多人了。好，那我们整理完了这个极端天候的情况，我们来跟大家串联吧，听听看大家关注的不一样的题目。好，就是先从月光河
3: 。今天要分享的议题也是跟刚刚的气候问题有关，因为其实气候的变迁呢，也会对于我们食品，就是民生日常食品的价格，嗯，非常非常大的影响。所以，《华尔街日报》其实在大概三个小时前，他们最新出来的报道就是说，预估2022年食品价格有非常非常多都会飙涨，嗯，而且主要的影响呢，有气候，还有供应链，以及持续了这么久的。疫情，嗯，然后现在呢，在美国有的蔬菜是十几元一磅，一磅大概是454公克，可以想到十几元每斤哦，一磅、嗯。然后美国的 Big Mac， 在麦当劳的巨无霸汉堡，嗯，也从六美元涨到十美元左右了，因为还有要加上税。那另外呢，意大利面包啊、面条的价格，就是日常生活，因美国有很多的意大利后裔嘛，他们那些价格都涨到了百分之十以上。所以，根据联合国的粮农组织的数据表示呢，嗯、是从大概今年春天开始吧，就一直一直的有在涨，然后达到了从二零一一年，就是十年前以来的最高水平、嗯嗯。跟去年冬天、秋冬这个时候的相比呢，食物是飙涨了百分之三十。有时候我们可能没有注意到，因为商家也是很聪明的，会把包装可能稍微换新了，那我们就忘记旧包装。长什么样子？但是其实重量变轻了，分量变少了，价格可能还是不变，会、嗯、稍微调整一点点。嗯，然后另外呢，还有呃，其实落农业的这个食物呢，也是原料涨了很多。嗯，但是市场呢，他们尽量一直把。价格保持稳定，因为美国就是仰赖奶制品非常非常高嘛、嗯，所以现在目前我们在超市的时候还是没有感觉，平常日常急需要的牛奶一桶还是好像跟矿泉水价格也差不多，甚至有时候特价时候还比矿泉水还要平。嗯、但是也许明年他们就会把这一些价格的急剧变化要传达给消费者了，嗯，所以我感想就是。2022年，我们大家还是要继续减少浪费食物，而且如果有可能的话，嗯、可能说在家里用一个小盆栽啊，或是院子里面种一些简单的一些蔬菜，是不是？嗯
0: 嗯，谢谢。你的这一则连副标题写到说，连美奶滋、嗯、还有汤品都可能会涨价，因为这个通膨、通货膨胀持续在加速当中。我我比较难理解是美奶滋、嗯，我想说它不就是油跟糖吗？嗯、<笑>对，但是。它还是会用到一些原物料，那受到连带的影响会往上涨了，所以看得到美国弱农在抑制价格，可是明年应该，嗯，可预期会有变动。谢谢月光河
1: 。对，这一个标准慢新闻呢、欸，嗯，因为会影响很长嘛，对啊，时间也会变化
0: 。嗯，我想应该很多人已经非常有感了，就是在采买的时候。嗯好，那我们再连线到 a u t h o r 也是持续长期都有关注相关议题、经济民生的
4: 。对啊，这这个其实应该算是一个已经发生了很久的新闻了。嗯，那只是今天就是中国的商务部就是宣布强烈不满跟坚决反对美国禁止从啊、嗯、中国新疆自治区进口的商品。嗯，那这个事情其实就拜登总统签署了禁止新疆的进口这个东西的商品以后啊，嗯，那。对中国来讲，中国当然是像外交部发言赵立坚就说，禁禁运该省的这个措施，基本上是无视于事实的真相，跟恶意诋毁中国新疆人权的状况。嗯，啊，可以可以想而知，就是说，中国对这件事情他的反应就是，呃，对美国的指控，他是一概否认的嗯。嗯，那而且新疆这件事情，其实已经历年来历任美国政府，其实都是对新疆这个种族灭绝啊。他被强迫劳动 啊， 这些事情他其实一直都是很呃很关注的。那中国对反驳的这些指控的原的的声 明， 意思就是 说， 你 看， 其实新疆基本上它人口其实并没有减少啊。实际 上， 他对新疆其实其实这些回族人是很好的。那像前一阵子对对美国这样抵制呃新疆的产 品， 那中国的反应就是。像 Intel 前一阵子就是因为他本来是说要跟他的供应商说不要从新疆进口氧化系。嗯，那以后之后 Intel 也被迫向中国政府道歉了，嗯，那所以在这两边角力来讲，就是其实在，在在政治上美国可以很有很多动作，可是有时候在商业上，其实这商人还是被迫很可能很对中国还是要有些低头的动作，所以我觉得这个看起来蛮讽刺的这样，嗯，那就跟大家分享一下，谢谢。
0: 谢谢 Arthur， 哎，这个真的是慢新闻持续。不过今天赵立坚用的这个词被标题新呃欧美新闻标题拿来用了，就经济霸凌 （economic bullying） 嗯，特殊词汇被引号框起来。不过刚 Arthur 讲到，我倒是想到说往前回顾的话，川普时代我怎么比较没有印象川普在抨击新疆议题，好像比较少。
4: 其实历年历年美国政府对人权的问题
0: ，人权是都有在讲新疆、嗯，就第一个指的
4: 就是新疆就、嗯、是没有对、嗯、对新疆的、欸。其实那时候不是有新疆棉事件，那时候不是在川普任内吗
0: ？那个时候已经今年了，所以今年拜登已经上了哦，是是,是是，对啊，是是是是所以我才说 okay,、欸、有这种感觉， okay, 就是因为那个时候我早安新闻刚开播不久，嗯，所以我们刚好讲到新疆、哦，是,是,是 o、okay, k
4: 嗯。<笑>所以，我觉得人权议题呢，主要是美国只要讲到人权，第一个应该指的就是新疆嗯，没有别的地方。谢谢
0: ，谢谢。有有有，我现在回顾到二零一九年的十月的时候，川普政府是有列出黑名单的，他有列出说、嗯、Police Department s in 新疆 and several Chinese companies， 讲到说这些是、呃、政府列黑名单，这还是的确有关注跟一直在持续的讲这一题、哦对，当时是讲维吾尔。嗯，好，那、嗯、我们
1: 继续啊，继续听听叶老师。叶老师其实要分享的这几题，昨天我们制作人也帮我们整理到，好像脉络很大。来听听叶老师分享。十
5: 、嗯、二月二十六号，嗯，走了三个人，就是一个是这个南非的这个图图大,大主教，嗯，然后是这个石景谦，就是历史学家石景谦、哦，然后另外是这个。威尔森 ，E.O. 威尔森，嗯，那他是被誉为就是二十世纪的达尔文。嗯，哎，那这三个就是图图大主教的话，他那个曾经的那个获颁1984年的诺贝尔和平奖。嗯，当时是跟这个南非的这个曼德拉总统一起，应该是我应该没记错，就是两个人是一起获颁诺贝尔和平奖，因为他们就是那个。努力的打破南非的这个种族隔离。嗯、那事实上，大家可能不知道的是，说他除了反对种族隔离以外呢，他也反对这个对于这个就是多元性别的歧视，因为他认为那个他当然也是一种歧视，跟对于这个不同种族的歧视是一样的。嗯，那至于说石景谦的话，他其实是非常呃非常有成就的，这个就是呃。美国的历史学家，嗯、他的专长是中国史。嗯，他有出版，我读过他的书，对、嗯，非常多的这个中国史方面的书。那有些中国，有些他的中国史的书已经成为台湾这边就是呃历史专业的学生的教科书。嗯，那他也曾经来中研院客座过几年。嗯，那那个当时就是那个。哎、欸，可以说是他，因为他非常的会说故事，嗯、所以就是每一个每一场演讲，据说他在中研院的时候，每一场演讲场场爆满。嗯，那大家不知道的是，他的名字哈，石景谦这个名字，因为很多呃很多这个欧欧美的这个中国通，他们的名字有些是他们的中国友人帮他们取的，嗯、但是石景谦这个名字是他自己取的。嗯，那他。那个他取这个名字是因为他崇拜司马迁 哦， 对， 所以他帮他自己取了石井谦这个名字。嗯， 那第三位就是这个威尔森哈 ，E.O. 威尔森 ，Edward， 好， 爱德华威尔森 呢， 他被誉为是二十世纪的达尔文。那他是研究蚂 蚁， 然后他从这个研究蚂蚁的行为上面 呢， 那个创立了这个社会生物学这个学门。嗯， 那当然就是说他的就是说。他的那个社会生物学的观点有引起一些争议，有些人认为说这个所谓的社会达尔文学派跟他有关。嗯、不过事实上，其实他自己并没有这个意图，就是说要那个，就是说要认为说一定是优胜劣败这样子、嗯。对。但是当时引发了不少误解，他自己也曾经因为这样子被民众殴打过。哇，对
2: ，这么严重。那
5: 。嗯，对，那但是就是说，不管怎么讲，他是一个非常伟大的科学家。嗯，那那个在这边就是跟大家分享哦，就是刚好十二月二十六号就是走了这三个人。嗯，那希望啊、呃，希望今年不要再有人离开我们了。嗯，哎、嗯嗯嗯嗯，那就这样子，谢谢浩尔，谢谢小路，
0: 谢谢叶老师帮大家整理这些，嗯，呃、也是回顾了重大的成就。嗯，兔兔大主教跟石井谦跟威尔森，谢谢。
1: 同一天呢？嗯
0: ，好啊，哎、谢谢
1: 大家、嗯。那今天我们的串联就到这边告一段落。嗯、接下来的时间呢，留留给孔医师、嗯。今天孔医师谢谢提早上来和我们一起来聊聊，看看医师今天想分享什么
6: 。圣诞节过几天了哈，我、嗯、我还是眼光聚焦在英国。嗯，因为大家应该也看到这几天新闻，就是英国啊、美国啊这个。其实不止这两个国家，很多地方确诊创新高等等的啦。嗯。那可是我要提醒大家，就是，呃，除了英国之外，或除了南非之外，很多国家其实他现在搞不清楚，现在烧的到底是 Delta 还是 Omicron。嗯。就像昨天我看到一个新闻在说，哎、欸，纽约好像说他们的那个儿儿童的住院确诊比例增加。
2: 嗯
6: 。可是那到底是不是 Omicron？ 我觉得很难说。嗯。因为其实。Delta 在暑假的时候已经有过一波啊，整个美国这个儿童然后住院，因为十二岁以下当时还没打疫苗嘛，嗯，现在大概也还没打得很好啦齁，然后那所以儿童会增加其实是不奇怪的事了，吼，嗯，那可是是不是 Omicron？ 那很多新闻直接把它连接，我觉得这个可能太快了，因为美国的定序没有这么快，没有这么广，嗯，所以真的要区别，现在有两个疫情正在走。Delta 也还没走 ，Omicron 也还正要烧，嗯，那他们两个各自有打击面是怎么样？我觉得看英国是最准的哦，嗯，那英国在24号圣诞节之后，那他停休息了两三天，没有更新全全呃每天的那个呃 Omicron 确诊的数字啊，嗯，那我我刚刚看到他更新了哦，圣诞节后休息三天啊，这三天休息呀、啊，增加了17万例 Omicron。嗯，还是很多，每天平均四例，四、嗯、万例、嗯。那目前累积这个是经定序加上，呃，预估的哦，那个 S 基因测不到。那英国已经累积破五十万的 Omicron 的案例了。哦、那可是大家应该记得我我有报这些人需要住院或是死亡的数字哦。
2: 嗯
6: 。那圣诞节前是三百六十六个住院、啊，那现在是 407, 千分
0: 之一跟万分之一，对
6: ，还是千分之一，对， okay. 小于千分之一，四百零七。嗯，那死亡是从二十九例到三十九例，死亡有继续累积啦。哦。嗯，那可是因为你分母随着分母变大，那变大比例好像也还是这种比例啦。哈，在、嗯、万分之一以下嗯。嗯，那所以那我再仔细看那个英格兰啦，整、嗯、整体这个英格兰的住院重症。呃，几乎是没有增加的。他的需要插管呼吸插呼吸器的这种病人，因为新冠住院的、嗯、甚至数字还是稍稍往下
2: 的。嗯，
6: 那所以我刚刚看到最新一个卫报的报道，因为今天英国的媒体都在等强生放完圣诞节，他要看数字，嗯，就是决定这么快，新年之前要不要有更进一步的管制那他们初步，强生好像已经决定在新年前不会再进一步限制大家的行动
2: 哦。嗯
6: 。那可是这个大家知道，英国辖下有威尔斯、苏格兰一些地方嘛？北爱尔兰，嗯，对，北爱尔兰、嗯。那这些其他地方其实都已经因为疫情就有再缩紧一点。嗯。那可是现在变成英国就看看着数字觉得还好。嗯。呃，虽然确诊很多，可是对。医疗造成的压力好像还好，所以他们没有进一步要管制的计划、
2: 喔。
6: 嗯，那当然有一些科学家有一些不同的意见。那另外还有一点就是，我觉得也很像这几天大家有在报，不是美国取消很多航班啊，对，那怎么样怎么样类似的新闻？它其实问题是出在太多工作人员同时间染疫
0: ，停、哦、假去了，都是 Omicron。那你说不用住院，但是也要在家休养。
6: 对，因为这也跟隔离有关嘛。对，你隔离政策没有变的话，嗯，那那这些人即使他是不能来上班，嗯，没错，那这跟 NBA 的问题是一模一样的、嗯。NBA 其实就是最近也是因为一堆人需要去隔离，嗯，啊、呃，都都同时这个确诊了、嗯，所以就啊，一堆好像凑不上，快灭团了这样。然後所以他们现在也在思考，就是这种、嗯、很多人是无症状的吧、哦？嗯，无症状的。那你是不是有可能早一点放他回来打球或什么的、嗯、那诶、欸，那回回来，那有一些英国的科学家就是觉得现在案例还是很多。那虽然住院人数好像目前看起来还好，还可以应付。嗯、可是问题是，就比只以伦敦来说，嗯，他们有估计这篇卫报估计伦敦现在大概六成的医护人员很高哎、欸。嗯<笑>六成的医护人员都在请假、嗯，因为他们也感染了哇。可能多半是轻症了、啊、哈，可是他就不能上班来传染病人嘛？嗯、对对，所以那个，所以所以这个就变成了不是病人本身是医疗瘫痪，医疗是因为医生自己医护也生病了、嗯，这个这样子也是很值得考虑的事情
2: 哦
0: 。嗯，好像还是
6: 需要让这个传播
0: 慢
6: 一点这样
0: 子、欸嗯。问一个小题，就是 Omicron 的病程目前是有研究大概。多久可以出关嘛？就是修养到比较好的状态
6: 。呃，应该这样讲、嗯，我们我们对于确诊者一直以来都是抓十天
2: ，嗯嗯
6: ，这个十天是基于最原始的武汉病毒株的研究，嗯，说十天之后有症状的十天之后，你大概就不会有活病毒在释出，就比较不会传染给别人
2: 了，嗯
0: ，
6: 那可是我后面啊，嗯、不管是 Alpha Delta。跟更别说现在的奥密克戎，对我好像都没有看到类似这样的研究
0: 。对啊，
6: 这个研究没有办法那么快出来了哈、嗯。那那后来的阿尔法跟 Delta， 我看大家也很懒，就就根据原本的抓那个十天，其实也不知道病毒的性质有没有改变
2: 了
6: 。嗯，假如有听友有看到，可以传给我。可是我、嗯、我看几乎都没有再改过了哈。OK，、嗯、这是美国 CDC 很早的一个建议。
2: 嗯，
6: 那我看好像有国家已经准备要调这个。十天了、喔、哦，看可不可以七天就
0: 出来哦，更早啊，对，这
6: 、哦、样、哦、让他早一点出来
0: ，因为、啊、因为其
6: 实欧美的欧美的他们的观点已经不是防堵，嗯，就是零容忍了嘛，哦、他们其实只是减害嘛
2: 、哦，是是是，
6: 对对对，所以他他不会在乎这样是不是还可以传呐、啊喔嗯，十天到七天，你说啊，那还有传染力怎么放出来？没，他们不在乎这件事啊，他们比较在乎太多人不能工作，影响整个。
0: 嗯，劳动力他们比较在乎这个。嗯嗯,嗯理解
6: 。有,有一一件事情是上礼拜五那个英国工卫部的报告刚刚出来，所以那时候我很很简单的跟大家 summary 一下嘛、喔嗯。那昨晚然后今天早上的 podcast 我已经把它上传了，就是在那个那一整个报告里面，对于呃疫苗的效力，嗯，有更完整的资料哦、喔。那而我觉得那个不太好看
2: ，那个、嗯、疫
6: 苗的有效性哦、喔，在累积了几万例之后，嗯， 1 4天前的报告其实只有500例哦、喔，他现在已经累积了数万例的 Omicron 跟 Delta 比较，嗯，嗯那我我就不详细跟大家讲数字了、嗯，因为听到数字你可能会很难过，
2: 嗯，<笑>总之是
6: 打即使打了两剂疫苗啦，几乎大家其实都是倒一片，那个
0: o m 奥密克戎好、Omicron-ma. 对。那 Delta 有比较好吗？对照 Delta 很好 ，Delta 就
6: 是如同预期、哦哦、d e l t a 打了第三针之后、嗯，所有的疫苗组合几乎都可以回到八成以上的保护力、哦，嗯嗯，八十五 percent 接近九十都有，嗯，那个那个我们不担心、嗯，那只是针对欧 o 孔的话，真的看起来不太妙、哦，嗯，因为那个里面就有英国主要两种混打吧，哦，嗯，它是可以第三季是用全量的 BNT 或是半量的莫德纳。嗯，那它前面不管是 AZAZ 或是 b n t b n t 那可是我们看各式各样的组合，吼，嗯，好像都不太妙。就是它第三针打上去，可以让这个针对 omicron 终于比较有效了，吼，嗯，大概是六十到七十不等的保护力。嗯，那可是如同我十四天前担心的，吼，嗯。你在这个疫苗最尖峰的时候有六七十 percent 好，然后呢，嗯、再往后看五周十周怎么样呢？嗯，好，的确现在最新的报告看起来，哇，它就会掉下去了。嗯，它它可能会往下掉到也许五成以下的保护力哦。嗯，那初步看，我看报纸上有有些医师解读哈、哦，嗯，说这个 BNT BNT 莫德纳好像可以撑最久。嗯，那即使到好像接近第九周，那个保护力看起来还很。还还有七十五 p e 左右，可是我要跟大家讲，你去看那个图就知道哦、喔，因为那个信赖区间拉的很大，所以它根本其实还不是很确定。嗯、那呃，我自己觉得现在就说，哎、欸，所以这个哎、欸、这样子第三针打莫德纳效果最好，可能讲的太早了一点哦、喔嗯，那个数字还很少哦、喔。嗯，那有另外一个可以参考的是，这一次也有公布莫德纳、莫德纳两季。效果如何呢？哦，某些人口中的牛肉面哦，嗯
2: ，不
6: 太好。莫德纳、莫德纳两剂跟 BNT 看起来其实是半斤八两，嗯，大概就是打完之后，呃，应该不到三三个月，那个保护力就会降到几乎测不到哇，就几乎没有保护力，它会跨过零，嗯，那所以我觉得我现在看到就是。针对 Delta 应该不错哦，现有疫苗不错、嗯，什么组合都不错。打第三针有它的意义。嗯、那可是针对 Omicron 的话，不要忘记我刚刚讲的，全部都是防有症状的感染、嗯。那假如你的目标是防有症状的感染的话，嗯，现有疫苗真的都不够理想。你打到第三针也不够理想、嗯。那你持久持久力也不好。那其实七十 percent 的保护力也没有多好嘛。那所以我觉得，假如是针对这个的话，可能是需要一个次世代疫苗的。那可是问题是还有另外一个问题，嗯、就是重症到底还可不可以防重症？对、嗯，你不要忘记回头想到这个呼吸道病毒的疫苗，它最重要、最重中之重的功能还是防重症。嗯，所以假如我们现有的两剂疫苗已经足够防重症，嗯。我不知道打了第三针之后会不会防重症的效果更上一层，嗯，这个有可能，可是我们现在还没有资料了哈。嗯、那我觉得这个资料出来之后，那还有就是欧 m i 自己本身重症的比例是不是已经很低了？那以上这些我们还不知道的问题哈，我觉得会左右之后全世界对于第三针施打的政策，就是假如我们不要执着于一定要把。疫苗是防感 染， 要把它挡下来的 话， 防重症、重中之重的 话， 我们应该回头 来， 是让所有的人尽量都打那一针或两 针， 嗯， 最好两针了 哈， 就一定的防重症效果之 后，
2: 嗯，
6: 就就好了。其实也不需要去追逐再去打什么第三针、第四 针， 因为你你可能追不过病 毒， 嗯嗯。那那我最后讲一 个， 呃， 我我心里想的最好的剧本就是。这可能是一个 Omicron 疫苗
0: ，对啊，<笑>希望
6: 生其实好像是一个疫苗，嗯、你你你你不希望这样，可是最后可能会变成，就像是希望是
0: 之前讲的圣诞礼物
6: ，对它实在传得太快了，嗯，他就等于为全世界非常有效率、非常快、快到你不能想象的都打上一针加强针，嗯。你你最后即使不希望是这样，好像也会变成这样，因为你疫苗也来不及做出来。嗯嗯,嗯。然后你你看三四个月后，我我看大大概多半的人奥密克戎都被扫过一轮。嗯。那在那样之后，嗯，我相信多半全世界的免疫力，针、嗯、对新冠的免疫力都是被加强了一层。嗯。搞不好这就是疫情真的比较走向正常化的契机了
0: 哦。对啊，希望是这样子走。嗯，不过医师这样讲回来的话，这些疫苗还是可以防护到 Delta 的传染。可是，是不是像医师讲的是说，如果不是拘泥在传染这件事情，那那 Delta 可是它同时又可以防到 Delta 的重症跟死亡、啊？对
6: 对，这里是非常确定的。嗯，所以像现在我们看到的是 Delta 明显还没有消失。嗯。他他还在蛮多地方还还有一定的影响力哈、嗯，我不知道他会不会在两个月后、三个月后完全被欧米克干掉嗯，嗯，这个很难讲了哈、嗯。那可是至少在现在的欧美，他们现在面临侵袭的时候，打第三针应该绝对是有它的意义的
2: ，嗯,嗯,嗯,
6: 嗯因，因为至少 Delta 可以很好的对付嘛，
2: 嗯，
6: 然后欧米克虽然效果不好，可是你一时把这个抗体冲起来應、嗯，应该。多少那个七成的保护率还是有意义的嘛？嗯，那可是我觉得在台湾的大家其实可能就要多想一下，对啊，我們整体要都要想一下我们的第三季的策略要怎么
0: 样,、嗯樣。那还有一个我不确定，这个跟研究的逻辑合不合？就是 Omicron 可不可以挡 Delta？ 等于是利用利用,利用，现
6: 在还没有资料，应该没那么快。我、嗯、我觉得有很大的几率是可以的。嗯嗯嗯，因为我们现在。看到目前为 止， 就是你暴露过这个病 毒， 对， 暴露过这个抗原。那假如是不同的形态的 话， 你的免疫力通常是更完整的。比方说你得过了自然感 染， 不管前面的哪一株 啦， 那你加上疫 苗， 那疫苗还有不同平台的 嘛， 那假如你碰得越混就是经历过越多考 验， 你产生的针对这整个新冠病毒的免疫力似乎是越完整 的， 嗯嗯。呃，而不是只是你只见过一种，嗯，然后所以你你产生的免疫力就有限这样子吼、哦嗯，那所以我觉得是非常有可能的。你你得过，就反过头来嘛吼，得过了 Omicron，、嗯、那你对于不管是 Delta、嗯、或是未来可能会出现层出不穷的各种变种病毒，嗯，我觉得你都会有一定的防护力的。
0: 感谢医师，好，大家持续再来关注一下，我觉得听起来希望有一点希望，但是我们还需要更多更多的。后续追踪才知道。嗯，再次感谢医师跟今天所有来跟我们串联的大家，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: ，也欢迎订阅节目、刷下五星评论或是小额赞助哟
0: 。对啊，持续支持我们的节目。2021年的日子倒数了，有没有什么想要分享跟回顾的呢？
1: 也欢迎到我们的脸书社团搜寻“全球串联早安新闻”，告诉我们
0: 。嗯，或者是明天、后天来我们的 Clubhouse 最后两天房间来举手改你的 Bio， 来告诉大家分享一下你关注的消息吧
1: 。明天再见喽，大家拜拜
0: ，拜拜。